1: V OFF-programu skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno
4: užge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravi sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži.
2: Drži.
4: Pometimo skrizo z normativi za čistilke. Po štiriletni vladavini Janeza Janše med letoma 2004 in 2008 se je vlada Boruta Pahorja v določenih segmentih izkazala za ravno toliko neoliberalno kot njena desna predhodnica. Na vse zadnje je čaščenje kluba bogatih v obliki organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj oziroma OECD z njenimi nasveti o krčenju delavskih in socialnih pravic blizu tako Pahorju kot Janši. Vseeno pa je povratek desne opcije na oblast znova dokazal, da nijanse v vladanju kljub ne resnih konceptualnih razlik, vendar le so. V tako priljubljenem jeziku, sedaj vladajočih, lahko rečemo, da napovedani vladni vrčevalni ukrepi prinašajo dodano vrednost. Vprašanje je, za koga. Vlada je oznanila, da je treba kot del boja proti krizi letos zmanjšati proračunske odhodke za 818 milijonov evrov, javni primankljaj pa znižati na tri odstotke domačega proizvoda. Vlada namerava te cilje doseči predvsem skrčenjem izdatkov v javnem sektorju in socialnih transferjev, kar v prevodu pomeni nižanje plač in krčenje socialnih in delavskih pravic. Kaj konkretno namerava vlada storiti? Med drugim namerava znižati plačila porodniških dopustov, omejiti denarno nadomestilo za brezposelne, znižati letni dodatek za upokojence. V državni upravi bi zaposleni prejeli nižje nadomestilo za prevoz in različne dodatke. V javnom sektorju naj bi se znižale plače, po zadnjem predlogu vlade za 8 odstotkov. Vlada, ki glede na izjave veljakov Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije ob referendumu o družinskem zakoniku postavlja družino v sam centr družbene pozornosti, želi ukiniti subvencije za družine, znižati starševsko nadomestilo za nego otroka. Predlaga se ukinitev brezplačnega vrtca za drugega otroka. Tudi subvencije za šolsko prehrano bi veljale le za socialno najbolj ogrožene učence in dijake. Eden od protikriznih ukrepov bo tudi povišanje normativa za čistilke in sicer z 900 na 1000 kvadratnih metrov, kar pa ne bi smel biti problem, saj, kot dodaja Turk, so sedaj na voljo učinkovitejša čistila in čistilni stroj. Kot dokaz ponujemo izjavo ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turka.
3: Tudi normativ za čistilke v šolah večamo za 10%.
4: Na udaru so tudi študentje. Koncesijske dajatve za delo preko napotnic se bodo povečale z 14 na 25 odstotkov, kar bo podražilo študentsko delo. Z 4,5 na 3 odstotke pa se bodo znižala sredstva, ki jih od tega dela prejemajo študentski servisi in študentske organizacije. Ukinilo se bo subvencioniranje študentske prehrane čez poletje. Znižale se bodo subvencije za bivanje pri zasebnikih. Torej za morje ukrepov, s katerimi vlada namenoma hiti in postavlja tako sindikate, kot ostalo zainteresirano javnost, torej družbo v celoti, tako rekoč pred izvršena dejstva in v defenzivni položaj. Vlada poleg tega ustrajno izpostavlja javni sektor kot najbolj primernega zakrčenje, saj naj bi le to peljalo iz krize. Kot bomo slišali kasneje v odaji, so bila mnenja sedanjih ministrov pred volitvami ravno obratna. Ni alternative, ponavlja vlada. Rezi so bojda tudi za njo boleči, a so edino, kar nam ostane. Pa je is vrčevanje oziroma krčenje pravic res najbolj smiselno početje v času krize. Ekonomist Jože the opozarja, da ne.
2: Najprej, da naj rečem, da je ta that problemov problem zgrešeno. Rešuje se na napačnem področju. In sicer problemi v Evropski uniji pa v Evropskih državah so v bistvu nastali s tem, da so države reševale finančni sektor oziroma banke. Druzga tudi niso mogle. Edina država, kjer bi lahko rekel, da je šlo za zapravljiv javni sektor je Grčija, ki je recimo za olimpijado 2004 porabila 10 milijard in tu bi je edina država. V vseh drugih državah Evropske unije pa javni sektor ni bil problem, ker če druzga ne, javni dolgovi so bili v Belgiji pa Italiji že pred 15 leti približno tolični, kot so zdaj. Drugo so pa javni dolgovi nastali zaradi tega, ker so države reševale banke. In to isto je delala Slovenija. Kriza se pa zdaj za zato da se spremeni, pravzaprav osnovno odvoz v svetu, se pravda se zmanjša javne dobrine ali pa da se zmanjša ta javni sektor. Spet še gremo v Sloveniji. Javni sektor v Sloveniji znotraj Evrope ni nič posebnega. Bistveno večji javni sektor, ker pa enem pomeni državo, pomeni zdravstvo, pomeni šolstvo, pomeni socialno varnost, Ta javni sektor je daleč najvišji v normalnih razmerah v skandinavskih drželah, v povprečju na švedskem dosega 56 odstotkov. Gre deloma za prerazdelitve javnega sektorja, deloma pa zato, ker javni sektor pravzaprav ustvarja tudi produkte, pa nudi storitve. Seveda lahko rečemo, bomo vse to privatizirali. Potem boste imeli družbo, kjer bomo imeli privatno zdravstvo, pa privatno šolstvo, pa privatno socialno varnost in pokojninsko zavorovanje. Vendar je po moje zosežek družb v priteklosti bil ravno to, da se to naredi dostopno vsem, ne glede na to, koliko imajo odnarja In to je ravno to, da se naredi prijavnega javnega sektorja. Jaz seveda ne trdem, da znotraj javnega sektorja ni neracionalnosti. Vendar to prikazovanje, kot da javni sektor samo črpa, med tem, ko privatni sektor pa dodaja, je pa popolnoma nesmiselno. V tistem hipu, ko boste krčili javni sektor, pa krčili javne izdatke, v cistem hipu bo seveda takoj prizadet privatni sektor, ker ne bo imel komu prodajati. In zato je reševanje s tem, da se gre na vrčevanje, splošno vrčevanje, Je takšen način reševanja samo poglavljanje gospodarske krize. Jedno drugega efekta to ne more imeti.
3: Tudi normativ za čistilke v šolah večamo za
4: 10%. Ko smo že pri ministru Turku, poglejmo odnos vlade do visokega šolstva. Nekaj ukrepov, ki bodo otežili življenje študentov, smo že omenili, a končni cilj te vlade je, kot njeni predstavniki sami priznavajo, skupno število študentov zmanjšati. Kako se to sklada s konceptom Evropske družbe znanja, ki naj bi bila vodilo pri razvoju Evropske unije, ni jasno nikomur, razen vladi. Trenutno vladojoča ideološka paradigma narekuje, da mora biti vse podrejeno gospodarstvu.
3: Na področju visokega šolstva in znanosti, Če bomo imeli mi v razredu poprečju boljše študente, ki jih bo sicer menev bodo v povprečju boljši, bodo ti boljši študente na koncu več znali, bodo boljši za gospodarstvo, kot če študirajo v družbi neke večje množice, ki je prišla tja v glavnem zaradi statusa. Tudi normativ za čistilke v šolah večamo za 10%.
4: Turkova dikcija je simptomatična za sedanje v vlado. Mladi se večinoma oportunistično upisujejo na fakultete zgolj zaradi statusa. Zaposleni v javnem sektorju so lenuhi in proračunski paraziti. Brezposelni se ne želijo zaposliti zaradi udobnih nadomestil za brezposelnost, in podobno. Kaj bi naštevali? Poslušajmo še eno turkovo izjavo, tokrat o zahrbtnih in egoističnih doktorjih znanosti.
3: Na področju znanosti smo država, kjer je največji delež doktorjev znanosti zaposlen v inštitutih v javnih raziskovalnih zavodih, ki jih seveda financiramo. Ne samo, da jih financiramo, dodatna škoda je, da ti doktori znanosti niso zaposleni v gospodarstvu. Izobrazili smo jih in ne prinašajo dodane vrednosti v našem gospodarstvu.
4: Za Turka je torej že samo financiranje javnih raziskovalnih zavodov škoda. Dodatno škodo pa delajo doktori znanosti, ki niso zaposleni v gospodarstvu. Gre za nič drugega, kot ščuvanje enih družbenih skupin proti drugim v upanju, da bodo tako lažje sprejeli ukrepe, ki bi v normalnih razmerah ljudi takoj pognali na ulice. O teh delitvah govori predavatel na Fakulteti za družbene vede in pripadnik Gibanja 15. oktober Andrej Kurnik.
1: Seveda problem je, ne, da e, smo v bistvu organizirani po nekih partikularnih interesov e, interesih in nimamo nobenega nekega skupnega foruma, e, ne, kjer bi lahko v bistvu definirali nek skupen interes. E, Zato seveda imamo tudi v Sloveniji precej nekega delavskega šovinizma ali pa šovinizma revnih, e, skratka, ne, reveži so vražijo, reveže in seveda je povsod po Evropi v bistvu oblasti ščuvajo, ne, te v bistvu žrtve krize druge proti, proti drugim.
3: Tudi normativ za čistilke v šolah večamo za
4: 10%. Za trenutek ostanimo pri šolstvu, Visokam namreč. Kot rečeno so na tnalu tudi študentje. Znižale se bodo subvencije za bivanje pri zasebnikih na predvidoma 17 evrov. Ukinjilo se bo subvencioniranje študentske prehrane julija in avgusta. Povečale se bodo koncesijske dajatve na delo preko napotnic z 14 na 25 odstotkov. S tem si vlada letos obeta 24 milijonov, v prihodnjih letih pa 36 milijonov evrov. In že smo pri politikanskih saltah, ki so si jih privoščili sedanji oblastniki. SDS je namreč v času referenduma o zakonu o malem delu temu ostro nasprotovala, čež, da bo zakon takšne oblike dela podražil, kar naj bi bilo v času krize nesprejemljivo. Podobna sprememba politike v primerjavi s časom pred volitvami je prisotna tudi na področju subvencioniranja družin pri prvem reševanju stanovanskega problema. Ko je prejšnja vlada predlagala znižanje teh subvencij, je sedaj vladna Nova Slovenija temu ostro nasprotovala. Jernej Vrtovec, takratni predsednik podmladka stranke in sedani predsednik Nove Slovenije za stike z javnostjo, je ob tem takrat zapisal, da, citiramo, drastično znižanje subvencije pomeni hud udarec vlade po mladih, saj je mlade družine prikrajšala za finančna sredstva, ki jim delno zagotavljajo ureditev družinskega življenja. Konec citata. Sedaj pa ista stranka zagovarja ne zgolj znižanje teh subvencij, ampak kar njihovo ukinitev. Samo s predlaganimi vrčevalnimi ukrepi vlade na področju trga dela, družine, pokojnin in invalidov, naj bi letos privrčevali skupaj okoli 120 milijonov evrov, v prihodnjih letih pa 200 milijonov evrov. Vendar minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak Povdarja.
0: Te ukrepe predlagamo zato, da ohranimo socialno državo. Mi ne želimo iti po poti, ko bomo morali rezati tam, kjer še bolj boli.
4: Proti socialni ukrepi so po mnenju ministra Vizjeka v bistvu socialni ukrepi. Tudi pri ukrepu skrajšanja dobe prejemanja denarnega nadomestila za brezposelne na največ 18 mesecev ima očitno vlada svojo logiko. S tem namreč želijo po vizijakovih besedah brezposebne stimulirati k zaposlitvi. Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov se takšnemu sklepanju čudi.
1: <totim> Seveda bodo, ja, vsej. To je pa neumnost samo po sebi. Kako lahko to govoriš? Mislim, na koncu pridemo do absurda, če že potem to lahko, citiram enega izmed ekonomistov iz Anglije, ki je rekel, da uh, potem po tej logiki Lahko rečemo, da če pa ni namestila, domestilo, bo bodo pa vsi zaposlili. Okay?
3: Tudi normativ za čistilke v šolah pečamo za 10%.
4: Socialni partnerji kot glavni očitek vrčevalnim ukrepom navajajo, da je vlada vse premalo predlogov pripravila tam, kjer se obrača največ denarja. Torej pri javnih naročilih, gospodarjenju z javnim premoženjem, pri kapitalskih naložbah in luksuzu. Očitajo tudi, da vlada pozablja na spodbujanje gospodarske rasti in investicije. Tudi gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da je predlog vladnih vrčevalnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ predvsem nabor ukrepov odrekanja. Brez hitrega in občutnega zagona gospodarske rasti pa prihranjeni milijoni ne bodo imeli drugega učinka kot nadaljevanje stagnacije gospodarstva in nepovratno znižanje socialnega standarda prebivalcev. Rebalans bi moral predvidena sredstva usmeriti predvsem v razvoj in investicijske spodbude. Dodaten paradoks je, da je Andrej Vizjak kot opozicijski poslanec SDS v času prejšnje vlade ostro kritiziral njen pristop k varčevanju, ki naj bi zapostavljal prihodkovno stran proračuna, kar pa je točno tisto, kar mu sedaj očitajo socialni partnerji. Lanskega julija je tako na strankarski novinarski konferenci nenehno izpostavljal.
0: Črtajo se tisti produktivni deli proračuna, investicije torej, ki generirajo gospodarsko aktivnost. Zato se seveda vlada v tem trenutku vede, očitno proti koncu mandata, zelo neodgovorno in kratkovidno. E, namreč napel so e, odhodke, e, proračuna glede na e, niže prihodke, e, zlasti na račun tistega mehkega dela, proračuna, in, ki je investicijske narave in ki je pravzaprav usoden in ključen e, za razvoj e, in ne nazaden tudi za gospodarstvo. Skratka, upozarjamo že dlje časa, nekaj let, na nevzdržen pristop, ki vodi v pogubo, vodi v to, da bomo imeli še nižjo gospodarsko aktivnost prihodne, oziroma še nižjo eh, rast od pričakovane eh, in posledično vse večje težave z krpanjem eh, proračuna. Torej spodbujati moramo gospodarsko aktivnost, kaj le gospodarstvo, okrivajoče gospodarstvo lahko popelje eh, Slovenijo iz te nezavidljive stiske, javno finančne stiske. Zato moramo po eni strani razbremeniti gospodarstvo in po drugi strani spodbuditi investicije. Gradbeniščev se lahko reši samo na en način. Za pospešitvijo investicij. Z delom. Gradbeniščev je potrebno dati delo. Ne pa črtenje, še dodatno črtanje investicij. Manjša se, še bolj manjša tist mehki del proračuna na namenem razvoju in investicijam. In to je seveda Pot v Pogubo.
4: Minister Vizijak je torej nasprotoval pristopu, ki se ga sedaj poslužuje njegova vlada. Ali je torej tudi trenuten način izhoda iz krize pot v Pogubo? Še več. So ukrepi sploh namenjeni izhodu iz krize ali pa je kriza zgolj priročen čas za ponovno obuditev idej vitke države. V takšnih nasprotujočih si izjavah, ki smo jim priče, je mogoče zaslediti veliko mero populizma, ki pa je mogoč samo takrat, ko je družbeni spomin slab. Pomankanje kolektivnega spomina ni simptomatično samo v primeru domače javnosti, saj tudi na globalnem nivoju pozabljamo, kako se je gospodarska in finančna kriza začela in kdo jo je povzročil. Naša pozabljivost tako omogoča tudi izvajanje protisocialnih vrčevalnih ukrepov
1: začetek krize, je bilo pravzaprav jasno, da je neoliberalni model mrtev. Skratka, neoliberalni model, ki je povezan z financializacijo blaginje, družbe blaginje, določenih temeljnih potreb, kot so recimo izobrazba, kot je zdravje, kot je stanovanje in tako naprej. A pri financializaciji gre v bistvu za Nek, neke mehanizme, pri katerih vsi proizvajamo oziroma prispevamo k skupnemu in k kumulaciji, ampak potem je velik del iz tega skupnega izključen in seveda to so tudi mehanizmi, katerih namenje koncentriranje družbenega bogatstva in s tem tudi politične moči, in danes je pač evidentno, da je politična moč, predvsem v rokah finančnih oligarhij in finančnih trgov, bank in podobno. Potem pa je z krizo suverenega dolga oziroma javnega dolga v Evropi prišel tega zanimivega obrata, da so nekako uspeli ponovno prevzeti iniciativo in skupaj z političnimi editami so postali uspešni v preprečevanju Ljudi, da je pravzaprav kriza nastala zaradi tega, ker ljudje živijo preko onkraj svojih zmožnosti, ne pa da je kriza nastala zaradi tega, ker se špekulira na temeljnih potrebah ljudi in v bistvu, da je krizo povzročila privatizacija blagine, ki se je začela konec 70. z neoliberalnim valom in z financializacijo.
4: Sindikalist Goran Lukič spominja, da ima ta ekonomski model konkretno ime, oziroma kar dve.
1: To ni vresničevanje mokih sanj neoliberalizma, ampak je to vresničevanje mokih sanj tečerizma in pa regenizma. Torej, to je vresničevanje mokih sanj tiste, tiste, kar je v bistvu rekla Mergera Tečer 83, da ni alternative. To za Janša ponavlja, ni alternative, moramo rezati.
4: Superminister Žiga Turk je sicer znan po poetični dodani vrednosti svojih nastopov, a v primeru zagovarjanja vladnih vrčevalnih ukrepov se je še posebej izkazal. Domačo javnost tako miri sledečo izjavo oziroma se upravičujem ker jav...
3: stranski efekt vsega tega, kar bo posledica, je, da bomo vendarle nekatere neracionalnosti, ki so v tem sistemu po onarekovaju zaslugi te krize odpravili, in da potem, ko bodo začeli prijemati tudi drugi ukrepi te vlade, ki so namenjeni v življenju gospodarstva, ko bomo spet priča gospodarskemu usponu, večanju vlaganj v šolstvo, izobraževanje, znanost, kulturo in tako naprej, da bodo vse te inštitucije očiščene tega balasta lahko veliko hitreje napredovale in da bo stvar ustvetela podobno kot zdajle spomladi, bolje cvetijo drevesa, ki so bila obrezana kot tista, ki niso bila. To je morda in tak srebran, oblak tega, srebran rob tega, sicer sivega oblaka, s katerim se moramo žal ukvarjati.
4: Vladna retorika je sicer zabavna, a v resnici grozljiva. Kot smo slišali, so tisoči zaposlenih v javnem sektorju, ki bodo kot posledica teh ukrepov izgubili delo in socialne pravice, ki se bodo skrčile na minimum, zgolj balast, ki se ga je treba znebiti. Le tako očiščeni lahko upamo na svetlejšo prihodnost. Morda bo več sonca posejalo v naše domove, če bomo vsa drevesa, kot se je izrazil Turk, ki se daj na nas mečajo senco, obrezali radikalno, do korenin.
3: Tudi normativ za čistilke v šolah večamo za
4: 10%. Kultivator sta pripravila Boris Vasev in vajenec Fiki.
0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten, noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, lahko količna, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek v OFF programu skultiviramo
4: dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih
1: radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način kot vi tu mislite.
3: Kultivator vedno užgeje.
4: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži.